0: enseña a solucionar problemas dificultades sabes que en la vida podemos tener diferentes tipos de problemas pueden ser físicos pueden ser familiares o matrimoniales pueden ser problemas de repente financieros pueden ser problemas mentales pueden ser del problema que sea pero sabes cuál es una verdad que dios es totalmente incapaz de fallar Dios es totalmente incapaz de fallar Y vos y yo cuando nos sumergimos en adoración Cuando nos sumergimos en una vida Que empieza a obedecer a los principios del Señor Vamos a empezar a darnos cuenta cómo Él es totalmente capaz de acertar Por eso en tiempos de crisis, de dificultad Esos son los tiempos en los cuales Tenemos que aferrarnos más que nunca al Señor Aferrarnos más que nunca a sus principios Porque esos tiempos de crisis, son los tiempos donde tenemos que aferrarnos, no al miedo no al temor, sino a las promesas que están de parte del Señor hay momentos, ¿saben qué? que están para que uno pueda llorar pero hay otros momentos que están para que vos y yo empecemos a orar, y empecemos a actuar en base a lo que la palabra de Dios dice, quiero invitarte a abrir tu Biblia en el libro de Nehemías, capítulo 5, Nehemías es un nombre usado estaba desafiando a todo el pueblo de Israel a reconstruir los muros. Cuando un pueblo en esa antigua civilización no tenía sus muros todos construidos, estaba totalmente vulnerable a todo lo que cualquier pueblo rival quería hacer. Le saqueaban, si tenían una cosecha, le saqueaban. Se llevaba cautivo a sus mejores hombres, a sus niños, a sus mujeres. Era, era algo agresivo lo que hacían todos los pueblos rivales cuando un pueblo no tenía sus muros bien construidos. La historia en los primeros capítulos menciona el inicio de esta obra, cómo se empieza a dar todo, el pueblo se empieza a ilusionar, empieza a dar ciertos pasos para que esos muros se empiecen a reconstruir, pero llegamos hasta el capítulo 5 donde empiezan a haber muchos conflictos internos. ¿Y cuántos saben que cuando el conflicto es interno, sea interno en tu mente o sea interno en la familia o, o en el círculo íntimo quizá del trabajo, en algún lugar donde estás, ese problema interno muchas veces a nosotros nos afecta más que cualquier problema externo que pueda haber. Ese problema interno tiene la capacidad de destruir mucho más rápido que lo que de repente un problema externo puede hacer. Dice la Biblia, Nehemiah 5, y quiero invitarte a que ahí abras tu Biblia. Entonces, versículo 1 empezamos, hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos. Por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Versículo 5 de Nehemías 5, ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos. Nuestros hijos como sus hijos. Y es aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre. Y algunas de nuestras hijas lo están ya. Y no tenemos posibilidad de rescatarlas. Porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Y me enojé. Eso dice Neemías. En gran manera cuando oí su clamor y sus palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije exigís interés cada uno a vuestros hermanos y convoqué contra ellos a una gran asamblea y les dije nosotros según nuestras posibilidades rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros y callaron pues no tuvieron que responder. Y dije no es bueno lo que hacéis, no andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras, también yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano, quitémosles ahora este gravamen. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Y dijeron lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice juntar, jurar, les hice jurar que harían conforme a esto. Además sacudí mi vestido y dije así sacuda a Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto. Y así se ha sacudido y vacío y respondió toda la congregación amén y alabaron a Jehová y el pueblo hizo conforme a esto. ¿Saben qué? Los que triunfan en momentos y en situaciones difíciles son aquellos que, que miran con ese rostro humano que Neemías veía al pueblo. Él como gran líder que se levantaba en ese tiempo. No le veía al pueblo como número solamente. No le veía al pueblo como gente que estaba ahí, sino que él sentía ese clamor que se escuchaba ahí en medio de ellos. El pueblo, la realidad era que estaba pobre. No podía salir de esa situación que llevaba mucho tiempo. Eran saqueados constantemente. Se les quitaba todo. Algunos de ellos para comer. Dice que habían hecho préstamos. Algunos llegaron al punto de que incluso habían tenido que vender. Porque en ese tiempo la esclavitud era legal todavía. Este pueblo estaba en proceso de reconstruir sus muros. Volver a levantarse. Pero ¿saben qué? Acá se empezaban a quejar. Versículos 2, 3, 4, vemos cómo se quejaban varios grupos, estaban los mercaderes. No podían comercializar porque tenían que dejar todo para servir y la cosa estaba mal. Se quejaron los agricultores, sus granjas no daban más, prestaron hasta lo que no tenían, hipotecaron todo y no podían salir. El pueblo se quejaba de los impuestos que se les había puesto. Es como que ellos decían, estamos dispuestos a trabajar, estamos dispuestos a hacer esto, pero hay gente que nos está haciendo las cosas imposibles. Hay mucha gente, así como este pueblo que puede estar hoy sintiendo lo mismo, que tiene un pasado en el cual, por no haber estado bien los muros de contención espiritual... Familiar y de cualquier otra área ha sido víctima de, de tantos dolores y tantas cosas. Es cierto que nuestro pasado puede explicar por qué estamos sufriendo, pero saben que no podemos usar nuestro pasado como una excusa para seguir atados. Hay gente que usa su pasado como una excusa para seguir constantemente atado a un sufrimiento, a un dolor. Y Nemías era un hombre de principios y sabía que si las personas no empezaban a vivir de acuerdo y conforme a la palabra de Dios, no iban a poder disfrutar de sus bendiciones. Decirle al que está a tu lado, Dios te llama a ser solucionador de problemas. Vos y yo necesitamos solucionar problemas, el problema puede estar en tu mente. El problema puede estar en tu matrimonio, el problema puede estar en tu finanza, puede estar en tu salud. La manera en la cual vos y yo encaramos el problema determina cuánto tiempo vamos a quedarnos con ese problema. Hay gente que nunca encara el problema y piensa que el tiempo se va a llevar el problema y eso no ocurre. Eso no, no, no ocurre. De los problemas no tenemos que huir, los problemas tenemos que, saber qué? Encarar, enfrentar los problemas y más todavía mirando la palabra del Señor porque ¿saben que Ninguna gran victoria es accidental. Las grandes victorias son intencionales en cómo uno las genera. La alegría tampoco es algo que se da de manera, no sé, accidental, No. Es fruto de algo intencional que se hace. Este pueblo estaba decidido a ir de lleno a reconstruir los muros, pero para poder hacer eso, tenía que encarar de raíz el problema que se estaba notando. La gente estaba inconforme, estaban inconformes ni siquiera con la otra gente que les había hecho tanto daño. En este capítulo, en esta parte, estaban molestos con otra gente de su propio pueblo. ¿Sabes qué, mi querido hermano, mi querida hermana? Para solucionar problemas, a los problemas hay que cortarlos de raíz, no los frutos del problema. Porque hay mucha gente que se confunde y quiere cortar los frutos del problema y nunca va a la raíz del problema y de balde están podando los frutos malos que salieron. Tiene que ir a la raíz del problema, tiene que ir a la raíz del pecado. Dice la Biblia en el versículo 6 que Neemías hizo algo que vos y yo probablemente también hacemos cuando vemos injusticias, cuando vemos algún tipo de mal. Dice la Biblia y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Neemías no ocultó lo que le hacía sentir esto, se enojó se enojó, le hizo mal esta situación. ¿Cuántos de ustedes alguna vez se enojaron? ¿Eh? Aquellos que nunca se enojaron, si pueden orar ahora mismo por el que está a su lado y decirle al Señor que le dé ese, ¿eh? Algunos sí que se enojan, tienen el récord nacional, ¿eh? o distrital, o del barrio, ¿verdad? Algunos son campeones en enojarse también, ¿verdad? Pero acá Nehemías dice que se enojó. ¿Y saben qué? Habiendo admitido que él estaba enojado, que estaba molesto con esta situación, ahí empieza a solucionar la situación que había, el problema que había. Y yo quiero mirar contigo y animarte a que esto vos mires y tomes esto para cualquier área de tu vida. Cuando hay un problema que hay que solucionarlo, primero, versículo 7, en el 6 se enojó en gran manera, pero en el 7 dice, entonces lo medité. Cuando voy yo queremos solucionar un problema, lo primero que necesitamos poner ahí es una necesidad de tiempo. Nehemiah dice que se enojó y se enojó en gran manera. Entonces no se fue y le garroteó a los que causaban el problema. No se fue y le escupió a nadie, no le pateó a nadie, no se fue. Lo primero que él hizo, entonces lo medité. ¿Cuántas veces nosotros nos enojamos y reaccionamos en el instante y empeoramos las cosas? Agravamos el problema En el matrimonio uno se enoja Pero a veces no mide las palabras que dice en ese momento de enojo y ¿qué pasa? Empeora la situación A veces te enojas con tu hijo, con tu hija y, y empeoras las cosas por no meditar y ver cómo solucionar eso a veces decimos voy a pedirle opinión a otra gente sobre este problema que estoy viviendo y en realidad no queremos pedirle opinión. Nosotros sí que queremos contarle punto por punto ¿verdad? nuestro enojo y dejarle mal parado a otra gente. Y, y, y se agranda el tema. Un hombre sabio, una mujer sabia cuando hay un problema y de verdad lo quiere solucionar hace como Nehemías, empieza por meditar. Neemías estaba interesado en saber lo que Dios pensaba sobre esa situación. Y te quiero preguntar muy en serio. ¿Será que alguna vez decidiste hacer como una prioridad, conocer cuál es la voluntad de Dios con ese problema que vos estás teniendo? Antes de encarar en tus fuerzas, antes de encarar en tus conocimientos, con tus contactos, meditar un poco con el Señor y decirle, Señor qué querés hacer, cuál es tu voluntad con esta situación y, y, y meditar en la palabra, buscar qué tengo que hacer, porque cuando nosotros empezamos a meditar teniendo a Dios presente en esa meditación se achica el problema y se agrandan las promesas que Dios tiene para nuestras vidas y en vez de ver ese problema insuperable empezamos a ver que con Dios sí podemos superar ese problema. Al meditar sobre lo que planteaba acá el pueblo Él evitó esa tentación que también hay Cuando hay un problema de calumniarle a todo el mundo ¿Qué dice la Biblia que hoy yo tenemos que hacer? Santiago capítulo 1 Versículos 19 y 20 dice Por esto mis amados hermanos Todo hombre sea que Pronto para qué Para responder o no para oír, pronto para oír Tardo, ¿para qué? Para hablar Tardo para airarse Porque la ira del hombre No obra la justicia de Dios Pues si tengo todo el motivo para enojarme La ira del hombre no, no obra la justicia de Dios Nemías se tomó el tiempo para evaluar la situación y decidir después, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a encarar esto? A veces nosotros ni siquiera podemos determinar el motivo por el cual estamos tan enojados porque no meditamos en nada. Reaccionamos, nos encolerizamos con todo, reaccionamos mal con todo el mundo y a veces paga el precio gente que ni tiene nada que ver. Me acuerdo demasiado bien, había momentos que yo llegaba nervioso a casa por cosas que pasaban en el trabajo. Y no, ni, ni beso no le daba a Estaba ahí expectante Como todos los días me recibe Ahí con besos cariño Amén, digo yo Pero estaba ella ahí Y yo no, 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 no quería saber nada Me iba fuerte Luego cerraba la puerta ¡Estaba enojado! Me acuerdo que ella venía Me seguía lo, verdad Y me decía ¿Qué es lo que pasa? Contame ¿verdad? Y yo le contaba, y Fulano está, es un plaga, esto, lo otro. Y ella me decía, y yo no tengo la culpa, ¿por qué me trata? ¿Yo qué tengo que ver en este tema? ¿Y cuántas veces nosotros le tratamos mal por estar enojados a gente que no tiene por qué ser tratada mal? Qué importante que vos y yo, cuando vemos algún problema. Empecemos por meditar, Santiago 1.26 dice, si alguno se cree religioso entre vosotros, no reflena su lengua, sino que engaña su corazón la religión de tal como es. Vana, no sirve para nada. Nuestras palabras tenemos que cuidar, porque lo que vos estás hablando, vos estás sembrando. Y lo que vos estás sembrando, ¿qué vas a pasar? Eso vas a cosechar. Cuidado con tus palabras porque son siembras. Son siembras que vos estás haciendo. Cuidado con los términos que estás usando porque estás sellando lo que se va a venir. Por eso cuando uno se puede poner nervioso, se puede poner nervioso. Acá se enojó en gran manera, pero antes de reaccionar con alguien, meditó, dice la Biblia. Uno debe dedicar tiempo a meditar antes de tomar decisiones sabias, incluso en el peor momento. Hay una táctica, no sé si tus abuelos o tus padres a vos te contaron, pero a mí. ¿verdad? Yo me ponía nerviosísimo con una situación y me acuerdo que mi mamá me decía contá hasta 10. A algunos de ustedes le les, les dijeron también eso. ¿Verdad? Y vos estás nerviosísimo, querés irte a garrotear a alguien y contá hasta 10. Ahí vos. Uh, Pesad. Y a veces después de hacer eso, cambia el panorama de lo que vos vas a hacer. Qué importante que nosotros seamos sabios, meditando. Porque saben que un no que vos y yo decimos es sabio cuando está puesto en el lugar correcto, igual que un sí. Nuestro no, nuestro sí no puede ser dado a la ligera. En segundo lugar, el versículo 7 dice, entonces lo medité y luego dice, y reprendí a los nobles y a los oficiales. Lo segundo que este hombre hizo y que vos y yo tenemos que hacer para solucionar problemas, es confrontar los problemas, pero ser sabios porque Neemías tuvo una delicada confrontación. Había ganado tiempo suficiente meditando para obtener la perspectiva correcta. Y ahí él se fue a enfrentar a aquellos que consideraba causantes de la raíz de ese problema. Había meditado lo suficiente para saber qué hacer. Qué importante que nosotros podamos empezar a analizar bien, tener en claro el panorama. ¿Cuántos de ustedes ya le dieron un chacha a su hijo y de balde? No era el culpable. O cuan, cambio la pregunta, ¿cuántos de ustedes ligaron de balde alguna vez? Ahí sí todos levantan la mano, ¿verdad? Te pegó tu papá o tu mamá y de balde tu hermano era el culpable. ¿Les pasó o no les pasó? ¿Y cuántas veces nosotros también reaccionamos mal por alguien en el apuro y, y, y no es lo correcto? Nemías se enfrentó audazmente a los jerarcas de Jerusalén, a gente que tenía alto rango. Y les explicó la incongruencia de, de su conducta. Dice la Biblia, ahí versículo 7, reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, exigís interés cada uno a vuestros hermanos. ¿Y qué hizo? Dice, convoqué una asamblea contra ellos. Les convocó al pueblo. Versículo 8, y les dije, nosotros según nuestras posibilidades rescatamos a nuestros hermanos que habían sido vendidos a las naciones. Y vosotros vendéis a uno a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Le encaró con el problema. Les dijo, les expuso lo que había. Porque saben que la cobardía y la maldad están en la misma línea. Hay gente que tiene el problema y habla por detrás y nunca va de frente. Son los judas. Yo creo que nadie quiere tener gente así. Fui yo, necesitamos ser hombres y mujeres que podamos ir ante las situaciones que hayan y podamos exponer esta es la realidad que está pasando. Nemías tenía autoridad moral para pararse y hablar de eso y dice la Biblia que eh, todos esos nobles oficiales callaron pues no tuvieron que responder. Porque la verdad no necesita insultos para imponerse o no necesita levantar el tono de voz para imponerse y hacer que prevalezca. Lo tercero y último, él meditó la situación reprendió a los nobles y saben que ahí empezó a venir el momento de reparar toda la situación Qué importante que vos cuando hay un problema si lo querés vencer de verdad vos puedas meditar la situación vos puedas confrontar lo que haya que hacer y tiene que llegarse a una conclusión a un acuerdo dice la biblia versículo 9 de Nehemías 5 y dije no es bueno lo que hacéis empiezan las conclusiones que luego tienen que irse a acciones no andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras y también nuestros hermanos y mis criados hemos prestado dinero, grano versículo 11 os ruego que les devolváis hoy sus tierras sus viñas, sus olivares y sus casas y la centésima parte y dijeron dice versículo 12 lo devolveremos y nada les demandaremos haremos así como tú dices ¿a cuánto les pasó que ya llegaron? porque saben que a veces fallamos a veces fallamos ¿saben dónde? En, en el acuerdo final fallamos ahí ¿por qué? porque se queda todo eh, eh, en palabra y en ese momento de reconciliación es donde a veces fallamos Neemías actuaba conciliatoriamente pero sin comprometer su posición era un hombre íntegro y que quería de verdad como dijimos solucionar las cosas de raíz no los frutos solamente y él en lugar de rebajarse a las normas de conducta que había ahí invitó a todo el pueblo a sumarse a esas normas que él en base a la palabra mantenía hay veces donde nosotros cuando empezamos a hablar de ciertos principios y es como que a la hora de la conclusión vos y yo tenemos la razón nos quedamos felices ya con eso. Le gané, viste, tuve la razón. ¿Pero qué pasa? No pensamos que si no se cierra bien ese capítulo, la otra persona va a estar expectante por en algún momento encontrar que él tiene la razón y nosotros no. Y, y no se hacen bien los cierres. ¿Saben qué? Los cierres hay que hacerse bien. De un problema, de un conflicto, de una situación, porque si no, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? acá se le dijo no vayan más a pedir los impuestos de esta gente dejen de poner ese oprobio a todo ese pueblo y ellos dijeron sí versículo 12 la parte final dice entonces como que a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto había que hacer un cierre para que el día de mañana cuando se requería por qué me estás cobrando si se acordó esa vez que no se iba a cobrar ah, yo no entendí de esa manera ¿Cuántas veces pasa que un acuerdo que se hizo solamente en palabras después uno no entiende de esa manera como era? Nemía sabía que eso podía ocurrir y por eso llamó a los sacerdotes, gente que estaba puesta ahí con autoridad de parte del Señor para, para que eso pueda ser cerrado, sellado. Hacer los acuerdos. Hay mucha gente que saben que se está peleando entre familias. ¿Por qué se pelean familias? Porque uno le dio plata, el otro no le devolvió, eh, nunca se acordó nada, ahora no sabe cómo va a ser y están peleados distanciados. Te pido perdón, te prometo que voy a hacer nunca más hizo y siguió el problema. Entre hermanos de la casa del Señor también pasa. Qué importante es que los cierres de los problemas los hagamos bien. Nehemías conocía demasiado bien la naturaleza humana. Sabía que lastimosamente no podía quedarse en simples promesas entre las personas. Por eso los cierres hay que hacerlos bien. Ellos aceptaron. Versículo 13 dice, además sacudí mi vestido y dije, así sacuda a Dios de su casa y de su trabajo, a todo hombre que no cumpliere esto y así se ha sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén y alabaron a Jehová y el pueblo hizo conforme a esto. ¿Sabes qué? Dios es glorificado. Ya estamos terminando, si alguien me acompaña aquí. Dios es glorificado. Cuando nosotros manejamos los problemas de la manera apropiada. Cuando te enojas, medita primero. Después de haber meditado, encará lo que tengas que encarar. Y llega a la conclusión para que eso pueda eh, darse. Este pueblo, ¿saben que tuvo? Tuvo una victoria interna. Ahí entre ellos era el problema, tuvo esa victoria interna que luego les permitió tener las victorias externas. ¿Por qué te digo esto? Porque hay gente que por fuera puede parecer que está todo bien. Que vos mirás sus redes sociales y vos decís, ¡qué linda familia! ¡Wow, qué linda pareja! Le voy a dar me gusta a sus foto. pero eso es en las redes, eso es en lo que se ve de afuera, pero en realidad por dentro ni se hablan ni se disfrutan. Viven un vacío, una, una frialdad demasiado grande. Hoy en día vivimos en tiempos donde es como que se ha impuesto que lo bueno nosotros tenemos que celebrar y mostrar y lo malo tenemos que callar. Hay mucha gente que no solo lo calló, sino que ese callar que viene llevando le empezó a aislar. Y cuando vos y yo estamos aislados, somos mucho más vulnerables a que el enemigo pueda hacer lo que se le antoje con nuestras vidas. Este pueblo tenía el problema interno y bendito sea Dios por aquel hombre, aquella mujer, que tal vez hoy por fuera se te puede ver mal, tal vez por fuera no estés recibiendo todos los aplausos, pero vos te estás decidiendo a ponerte bien por dentro. Estás decidido a tener un nuevo comienzo con el Señor, a, a establecer las bases para cosas grandes que pueden venir por adelante. En días de intensidad y crisis cuando la vida se vuelve muchas veces muy confusa. Y el pensamiento a veces hasta se vuelve incoherente. Ahí tenés que recordar que Dios siempre es capaz de proveer una salida. Y vos y yo necesitamos por ello poner nuestros ojos en el Señor. El Señor no se rindió con el pueblo de Israel aunque ellos tenían el deseo ya de rendirse en ese momento. Y mi hermano, mi hermana Dios no se va a rendir de vos Aunque quizá hoy viniste rendido Ya diciendo no sé No puedo, no voy a salir de esta situación Este pueblo sentía Que ya no podía No tenemos posibilidad De rescatarlas Eso decían Porque las tierras Ya no son nuestras Ni nuestras hijas ya son nuestras Ellos sentían Que ya no podían pero el Señor le fue mostrando cómo sí podían. ¿Sabes qué, mi querido hermano, mi querida hermana, en el área que sea de tu vida, en el área que sea de tu vida, Dios va a mostrarte que con Él sí se puede, con Él sí es posible, con Él sí hay solución, a aquellas cosas que de otra manera no se podían solucionar. Pues sí, pero ya no queda nada, como esta gente decía. Tal vez si decir, de, de este matrimonio no queda nada, ¿sabes qué? Ese matrimonio que está en la nada, poner en las manos de Dios y empezar a ver cómo Dios puede restaurar tu matrimonio. Tal vez vos decís, pero en mi cuenta no queda nada, ¿cómo voy a hablar de sueños, de metas, lo que sea? Esa nada, poner en las manos de Dios y dejar que Él pueda hacer de la nada absolutamente todo. Porque si hay alguien que de la nada puede hacer todo, ese es nuestro Dios pero que nos toca a vos y a mí estar centrados en Dios si es necesario empaparnos en lágrimas y en su presencia hasta ser llenos de su espíritu fundamentarnos en la palabra y empezar a ser sinceros a la hora de hablar de vivir Mía fue sincero estaba enojado en gran manera pero ahí se puso a meditar y gloria a Dios porque el Señor le empezó a llenar y a restaurar a todo ese pueblo Termino con Isaías 61, 7. Este pasaje que quiero que tomes para tu vida. Dice Isaías 67, 61, perdón, versículo 7. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra doble deshonra. Imagínate esto. No es solo confusión, sino doble confusión. No es solo deshonra, sino doble deshonra. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra. Os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Que en Dios vos puedas empezar a ser un hombre que deje de ser emocional y se convierta en un hombre espiritual. Que vos en Dios puedas dejar de ser una mujer emocional y te vuelvas una mujer espiritual. Que cuando vienen esos momentos adversos empieces a analizar antes de decidir. Porque tus decisiones van a determinar tus bendiciones o tus maldiciones. Tus decisiones van a determinar si vas a perder posiciones o vas a recuperar posiciones. Tus decisiones son importantes. Ahí donde estás, yo te animo a cerrar tus ojos por un instante. Y en este momento quiero Animarte a que le pidas al Señor con todo el corazón, así como este pueblo de Israel. No quiso aparentar nada, no quiso esconder nada. Ellos vieron que los muros se empezaban a reconstruir. Y Neemías estaba ahí seguramente celebrando por esto, pero habían problemas internos. ¿Sabes qué? Antes... De poder terminar esos muros, esos problemas internos debían ser solucionados. ¿Será que para que el Señor pueda terminar de darte esa victoria externa que estás orando por la cual estás trabajando y que estás anhelando? No hay ciertos problemas internos que debas solucionar en tu vida. ¿No? Que venga Dios en esta noche y nos llene de su presencia, que nos llene de su espíritu, que esa presencia suya pueda inundar nuestros corazones y hacer, hacer que nosotros seamos moldeados conforme a todo aquello que viene de parte suya. Mi hermano, mi hermana, Él te llamó a que vos seas un solucionador de problemas. Dios no hay un solo problema que sea imposible de solucionarlo. No hay un solo problema. No sé hace cuánto venís llorando. Venís sufriendo. Tal vez por el matrimonio que tenés. Tal vez por el hijo, la hija. Tal vez por tus finanzas. Tal vez, no sé, por la salud. O quizá porque te alejaste de Dios. Hoy, ahora que vuelvas a conectarte con Él y seas de aquellos que empiece a buscarle con todo el corazón, que empiece a servirle con todas sus fuerzas. Estos principios de la palabra que hoy leímos, vos podés aplicarlo a esos problemas que en el día a día podés atravesar.